0: Всем привет! Вы слушаете подкаст HR имеет значение LXP платформы Кампус. Здесь опытные эксперты отрасли делятся проверенными и действенными рекомендациями для эффективной работы с людьми в условиях турбулентной реальности. В студии его ведущая Надежда Макова, издатель медиа, теории и практики
1: и основатель платформы Кампус. И наш сегодняшний гость Вера Машкова,
0: GCPO в компании сплат Global. Вера, как вы считаете, HR имеет значение? Конечно, HR имеет значение, особенно сегодня и сегодняшнее время, потому что ну, что нужно для того, чтобы добиться той или иной цели? Самое основное и самое сложное – где найти правильных людей, которые могут делать бизнес? Если вы помните, когда я первый раз с вами встретилась, я сказала, я верю в вашу команду, я верю в вас, потому что у вас прекрасная команда. С такой командой вы можете сделать все, поэтому мы с вами сотрудничаем. HR – это та функция, которая помогает управлять, наверное, самым неуправляемым ресурсом компании, который называется «Люди». Первое – это э, на самом деле, где их найти, по большому счету, да, как их развивать и как их удержать для того, чтобы самый дорогой ресурс компании, который есть, он действительно был эффективным. К сожалению, есть очень большое количество компаний,
1: мы сейчас про российский рынок угу. говорим, где HR воспринимается как такая функция обслуживающая. Как донести свою, как аргументировать свою ценность,
0: Первое ⁇ это заручиться э, доверием, второе ⁇ быть профессионалом для себя, и третье ⁇ это время. К сожалению, в HR э, очень сложно, несмотря, очень сложно показать результат. Тот ретюнов и фМС, который виден через достаточно длительный промежуток времени. Мы не меняем процесс, мы меняем, как люди, э, как думают люди или как они какое поведение они демонстрируют. Мы меняем, меняем, извините, на английском скажу, тот майнсет, который у человека был. И эти изменения, они они титанические. Эти изменения всегда требуют времени. Менеджмент компании увидит результат изменяющегося изменяющегося процесса рекрутмента, но реально в самом процессе это рекрутмент где-то через полтора года. А если мы говорим о корпоративной культуре, о развитии тех или иных знаний и навыков, то здесь период гораздо больше. Здесь уже не полтора года, здесь уже два года. И и, естественно, в сегодняшнее время, когда, когда мы уже считаем не днями, не годами, а минутами и часами, нам очень сложно донести до акционеров компании, что это, это игра в долгосрочном. И здесь, поэтому на первое место я поставила такое слово, как доверие, очень важно, чтобы чару доверяли. Поэтому здесь нужно строить действительно партнерские отношения, доверительные отношения, что от вас не ожидают семиминутных результатов. И э, вот этот момент, он очень важен, именно как раз такой профессионализм, уверенность профессионализм, то, что мы делаем и почему мы это делаем, и умение донести до владельцев компании о том, что нужно дать время. Вот эти изменения, они должны произойти, они должны произойти на уровне процесса на уровне на, на уровне организации на уровне каждого конкретно человека а через какие
1: метрики HR э, могут э, вот ну подчеркивать и как-то свою значимость именно оцифровывать понятно что он долгосрочный этот результат но все равно вот какие ставить э, измерители э, деятельности ичаров
0: на самом деле вопрос достаточно сложный, признаюсь. И этим вопросом занимаюсь, наверное, последние пять лет. И вот даже мое последнее образование в Штатах, где я проучилась полтора года у они как, как раз был связан с данными в HR, именно с большими данными в HR. И больше, наверное, с такой предсказательной, предсказательным HR, predictive HR analytics, по сути, вот полтора года я этому училась. Первое – это качественные, второе – это количественные показатели качественные показатели. Здесь мы действительно ничего нового не придумаем. Это organizational health, это employee engagement, это действительно показатели как и качества процессов, так и обратной обратной связи со стороны сотрудников. Но и так практические метрики, техметрики, о которых мы говорим о процессе. Потому что в конечном счете процесс приводит к результатам. Поэтому, с одной стороны, мы показываем на KPI, а с другой стороны, мы смотрим качественный KPI на уровень восприятия сотрудников, на уровне изменений, тех изменений, которые происходят в организации. Это в основном опросы, глубины интервью или ну, те инструменты, которые сейчас уже есть, и они уже доступны а, они уже доступны с точки зрения тех или иных программных обеспечений. Trend Point Engagement идет то, что мы смотрим на это в короткой перспективе или даже на перспективе каждого конкретного рабочего дня. В новом мире ситуация так меняется, что мы, мы должны искать те инструменты, которые могут, первое, показать нам Наверное, предпосылки, или чтобы мы смотрели на шаг вперед, А второе, смотреть это действительно в гораздо коротком промежутке времени. Промежутки должны быть год. Это, ну, как бы, коллеги, не тратьте времени
1: смотрите. Вы сказали, что три главные вещи, ценности и значения HR команды – это привлечение развития и удержания людей. Вот что по привлечению, на ваш взгляд, вот что происходит, в частности, вот в России, и что ИЧАРы могут предпринять очень конкретного, да, чтобы вот эту вот борьбу за таланты как-то себе обеспечить там хорошее место?
0: На самом деле, борьба за таланты в привлечении, сколько я себя помню за последние 30 лет, это всегда была, ну, наверное, самый ход топик И, наверное, пункт номер один чар, начинайте работать с этого. Первое, это легко меняется. Вот действительно, здесь короткий промежуток времени, чтобы заработать себе авторитет. Это то, что вы реально можете поменять. Это самая легкая область в HR, с которой вы можете работать. Но с точки зрения практических инструментов и видения изменений, это самая простая область. Сейчас новый тренд – это уровень заботы о сотрудниках идут в ту компанию, которая искренне заботится о сотрудниках. Если раньше, до пандемии, это, наверное, не, ну, как бы это всегда было пунктом четвертым, пятом, то сейчас это номер один. То есть, если компания искренне проявляет заботу о сотрудниках, то действительно к ней идут кандидаты, они об этом знают. Второе, на что нам очень сложно повлиять, как HR, сотрудники идут на амбициозность компании. Если компания амбициозна, динамична, если компания готова меняться, трансформироваться, если есть... Действительно, амбиции у компании, то кандидаты очень хотят присоединиться. Вот отсюда это феномен стартапов. Вот эти два сочетания. Одно сочетание – искренняя забота, поддержка, доверие. А второе – амбиция. Эти два сочетания, если мы правильно эти сочетания можем донести до рынка, правильно здесь позиционировать компанию, то остальное – это техника рекрутмента. Я говорю про человеческие такие отношения как mm-hmm. бы непосредственно с точки зрения забот. Это забота, которая проявляется на самом деле в желании услышать, желании э, понять сотрудника, желание э, понимать, что сейчас бизнес и личная жизнь уже нельзя разделить. Мы действительно настолько, особенно в ну, ковид, как бы инкорпорировались или стали единым целым, поэтому даже, наверное, в корпоративной культуре, в вот, ну, как бы HR-стратегии мы уже отвечаем на три вопроса. Как мы работаем, как мы взаимодействуем и как мы живем, Потому что мы все уже зашли домой к сотруднику, мы все из дома, мы уже сидим в пижамах. Мы видели их членов мы, их семьи, Мы знаем их, их членов семьи, могут. абсолютно. И вот здесь мы понимаем вот эту заботу. Мы не можем и принимать во внимание, что есть маленькие идеи, и садики закрываются, что мама садятся на карантин. Мы не можем принимать во внимание, что если кто-то в семье заболел, то человек действительно переживает. Ему надо принять это во внимание. И здесь на самом деле для больших корпораций это гораздо сложнее делать. А в больших компаниях вот вот эту близость ее очень сложно сохранить, потому что компания большая, и в этом лесу людей не видно. А в маленьких как раз стартапах вот эта забота-то она видна, потому что это общечеловеческая любовь, забота. Действительно, забота о человеке. И чем больше компании, тем это сложнее. чем меньше компании, тем это легче. Но сейчас роль Ичара, вот мне кажется, должна быть об этом. Она должна акцентировать внимание вот на это то, что мы должны научиться бизнес, научить бизнес заботиться о сотрудниках, искренне заботиться и заботиться о каждом конкретно сотруднике. Ричард это возвращение, наверное, как бы такое возвращение к истинному человеческому какому-то. Поэтому, вот когда мы говорим, мы строим человек центричную организацию. Что такое человек центричная организация? Организация для того, чтобы каждый человек со своими персональными личными вещами важен и компания относится к каждому человеку индивидуально каждый человек со своими сильными слабыми э, сторонами он важен и компания должна строить так и стратегию чтобы вот все эти личные моменты они принимались во внимание отсюда идет как раз персонализация бенефитов персонализация обучения персонализация подхода Есть какие-то кейсы классных
1: проектов, в которых выражалась вот эта вот забота о команде или сильная сильная сторона бренда-работодателя?
0: Наверное, проведу наш кейс. Мы запустили программу благополучия и поддержки сотрудников. У каждого человека есть следующая поддержка. У него есть психолог, у его семьи есть психолог, у него есть финансовая поддержка, то бишь у него есть финансовый консультант. Если у него возникли какие-то вопросы, связанные там, с банками, э, с кредитом, то сейчас мы у всех есть кредит, или есть какой-то вопрос, связанный как бы, с финансовым благополучием, он может обратиться, у него есть юрист. И третье – это к классическом понимании это здоровый образ жизни, потому что здесь тоже нужны консультации, у каждого человека индивидуален, есть постковидный синдром. Мы долго готовились к этому проекту, практически это проект, подготовка к этому проекту у меня заняло 6 месяцев. Mm-hmm. Мы вместе с брокером проанализировали весь рынок, проанализировали всю мировую практику, что существует в мире. Мы посмотрели все, что существует в России, провели детальный тендерборт и выбрали себя того провайдера. И сейчас у нас пилот на 500 человек. Mm-hmm. На какие показатели, ну вот этот пилот или дальше, когда будет результат, на какие показатели компании должен этот проект повлиять? Первое – это penetration, а именно penetration пользуется, какое количество сотрудников пользуются с точки зрения данного количества сервиса, и какую обратную связь дают наши сотрудники, это глубинное интервью, которое мы потом с ними будем проводить. Это первое, вот с точки зрения качества на такого момента. И, и второе – мы делаем действительно imply engagement На сегодняшний день наши результаты imply engagement как раз пока что сотрудники очень страдают как раз от внешних факторов, о том, что нету поддержки. если мы будем надеяться, что эта программа поможет нам, то что сотрудник будет чувствовать себя более, счаст... как бы более счастливым. Mm-hmm.
1: Супер, С содержанием разобрались, очень классный проект, спасибо большое. Я уверена, что все попросят потом контакты этой организации, <смех> поделитесь результатами, когда если будете довольными. А по поводу развития, конечно же, хочу я поговорить. Знаете, что какую хочу сразу с какой фразы начать? Вот вы приходите, например, к собственнику, говорите: смотрите, вот у нас такой новый проект, обучение там софты, вот доказательства там, вот KPI. и он такой:
0: вообще-то мы им платим, чтобы они работали. Работали. Вот что ему ответить? На самом деле приходить надо немножечко как бы уходя вдаль. Нужно сначала подготовить почву для этого разговора, а потом приходить с какими-то проектами. Мир так быстро меняется, что, что те знания и навыки, которыми обладают даже самые лучшие сотрудники в нашей компании, сегодня они уже устарели. Они просто устарели. Так быстро меняются требования рынка, что мы должны проактивно или каждый, наверное, человек, который сейчас работает, должен проактивно задуматься, а как он эти знания обновляет для того, чтобы завтра быть востребованным на рынке. Надо сначала это донести до работодателя, что мы никогда не успеем за этой гонкой, поэтому мы должны построить такую организацию или создать такие условия для сотрудников первые, чтобы они это понимали, они искренне это понимали. И для того, чтобы они хотели быть востребованным на рынке или быть таким же успешными, как они есть сейчас – сами обновляли эти знания. А наша задача – предоставить им эту возможность. Вот когда вот это будет понято на уровне сотрудника, на уровне владельца, на уровне руководства компании, тогда со всеми инициативами можно приходить. Обучение сотрудника, развитие сотрудника – это ответственность сотрудника или работодателя? человека нельзя научить, он только может научиться сам. Да, поэтому э, я бы, наверное, сказала, что это ответственность и сотрудника, ответственность работодателя. Ответственность сотрудника, понимание, что его знания устаревают, поэтому если он не бежит вперед, то он остается позади. А ответственность работодателя, понимать то, что если работодатель не будет в это вкладываться, то какие бы хороших сотрудников он ни нанял сегодня, завтра их знания уже устареют. Он просто не будет успевать за прогрессом. Поэтому компания вынуждена сейчас, и это на самом деле основное, то, что должна делать компания, как раз выстроить такую систему, которая даст компании гарантию о том, что знания и навыки сотрудников сегодня отвечают вызовам завтрашнего дня. И если этого не будет, если вот, вот эта парадигма она не будет понята ни владельцами, ни сотрудниками, мы ничего не сможем сделать. Все, что я знаю сегодня, завтра, это уже никому не нужно будет. Почему, когда наступает кризис, первый бюджет, который отрезают, это бюджетное обучение? Ну вот эту ошибку, которую мы всегда делаем, мы уже вообще люди любим делать, повторяться и делать глупые вещи. Мы любим наступать на те же самые грабли. Я думаю, что все искренне это понимают, но все равно это режут. Я уверена, что все искренне понимают, что именно этот бюджет трогать не нужно есть такие когнитивные искажения. Да? Вот мы любим делать те вещи, которые не нужно делать. Да? Мы знаем, что вот этого не надо, но мы продолжаем это делать. Но, к сожалению, это так.
1: Это хороший ответ на вопрос. Как, какую инструкцию дать? С чего начать? Как строить культуру непрерывного развития? Полформу построить
0: которая даст возможность, первое, донесет и укрепит на уровне компании и на уровне сотрудника, что что ты знаешь сейчас, завтра уже никому не нужно. А платформа позволит мне вот эти скиллы туда накладывать, чтобы сотрудник сам имел доступ к навыкам будущего. Я не верю в эти длинные масштабные обучения. Я верю в то, что человек может учиться только сам. Я верю в то, что это должен быть каждый день по 15 минут эти три основные ценности которые, которые я пытаюсь сейчас ну как бы культивировать что учиться надо каждый день по 15 минут и навыкам будущего все остальное бесполезно что с ними делать, если они не хотят учиться? Как бы никто не хочет учиться. Мозг какое ленивое создание. Он сохраняет энергию, поэтому, ну, как бы вы прекрасно понимаете, он не хочет учиться. До какого-то определенного возраста, там, до 20-23, но ну, просто мозг привык, что ему надо впитывать, впитывать, впитывать то, что есть детский сад, школа, потом высшее учебное заведение, а дальше мозг, ну, как бы расслабляется, мы перестаем учиться, и вот его, наверное, опять вот как бы закрутить или вот завертить этот муховик достаточно проблематично. Я верю в теорию, как маленьких шагов в теории 15-минутного обучения, в теории микролеонинга, потому что именно как раз вот этими шагами мы можем опять запустить вот этот меховик, и это не будет напряжно для мозга, что он будет тратить большое количество энергии, а с другой стороны мы сохраним вот эту пластичность, которую действительно мы теряем. Поэтому, когда мы говорим о культуре постоянного обучения, мы с вами смотрим гораздо широко, это не обязательно то, что нужно в работе, это может быть абсолютно другое. Мы когда в марафоне говорили, а давайте еще вот про это говорим, а давайте посмотрим о искусстве, давай теперь посмотрим о кулинарии. А давайте вот это, вот это. что неважно, где ты найдешь вот это. Главное, что ты запустил эту нейронную связь. Мозг начинает голодать, ему хочется еще, еще, еще. Это то же самое, что со спортом. Это то же самое, что вот, ну, как бы с любым, наверное, вот, хобби, каким-то интересом, да, ты начинаешь с маленького, а потом тебе хочется все больше, больше и больше. И тогда мозг начинает вот захватывать все больше и больше как бы, горизонта и все больше расширять вот эту возможность, гибкость, ума, когда тебе интересны это, и это. Индекс э, приятия этой информации, усвоения информации он растет. И применение этой информации на практике он растет. Какими навыками
1: должен обладать HR современный, чтобы быть успешным? Какие навыки в себе прокачивать
0: HR? Самый основной навык — быть убедительным. Уметь донести лаконично до руководителей компании вот эти основные ценности. Как я сказала, их сложно сложно померить, их надо донести. И найти эти правильные слова, достучаться не только до разума, а еще до сердца — Очень сложно. Поэтому надо строить доверие, надо уметь лаконично говорить, надо уметь это говорить коротко, надо уметь э, говорить на их языке для того, чтобы быть услышанным. Услышанной, услышанным. А как сложилось, что вы стали чаром? Но ну, на самом деле начиная свою карьеру в HR с 97 года. Очень мало знали людей, которые в HR пришли в 1997 году, когда еще не было такого понятия, как human resources, но я в отдел кадров так и не попала. На самом деле, я по образованию все-таки математика-финансист. К HR не имела ничего общего. Но, мой первый, наверное, моя первая практика училась в Великобритании она была в British Telecom и «Бритиштелеком», я столкнулась с первым проектом, работала вместе с генеральным директором, благо говорила на английском, которому пришлось интервьюировать людей. Но никто тогда не знал, что такое интервьюировать людей. В России вообще не понимали, что такое резюме, вообще что такое прийти на интервью. И я поняла, что мне тогда это безумно понравилось. Вот тогда еще вообще не было чара как такового. И мне посчастливилось, что я стояла, наверное, у истоков этого чара. И действительно, мне повезло в моей карьере, что я работала в лучших компаниях мира с мировыми практиками. Я прошла школу Shell, Exploration Production. Все качарские книги написаны на основании, наверное, тех практик, которые были созданы Гарри Стилом. Это Наверное, самая идиозная личность в ВЧР, вот с точки зрения классического ВЧР, я работала с ним, и работала под его началом я работала в ну, такой, наверное, уникальной компании, как General Motors, потому что это градообразующее предприятие в Штатах, в Америке. Это наш «Газпром», но ну, в Америке. Поэтому, естественно, работая в этой компании, у меня был доступ к мировым практикам, к масштабу этой компании. При том, что ну, мы прекрасно знаем, что и General Motors, и Ford, они создали очень много практик в Эчаре. Потом мне впечатлилась компания, которая впечатлилась работа в компании хлюд Паккард, которая создала «Силиконовую долину», которая написала первую корпоративную книжку HP Way это по сути книга которая говорит о том как создается корпоративная культура и все что потом мы слышали с вами уже потом появился google потом появился netflix но первое то что появилось в америке вот как раз корпоративная культура это книга HP Way мне посчастливилось ее переводить Поэтому э, я очень горжусь вот именно вот этой работой в этих трех уникальных компаниях. И, конечно же, принимая во внимание, что профессионализм уже сегодня звучал много раз из моих уст, э, действительно, я не просто стала профессионалом, потому что работала в этой компании. Я прошла, наверное, весь профессиональный путь. Э, я получила, не только получила, постградуэт в International HR. Я прошла весь путь cipd, чья чат от FELLO – это самая высокая профессиональная профессиональная в мире, золотой стандарт в HR. И чат от ФЛ, даже в Великобритании имеет неск- ну, не очень большое количество людей. Это международная сертификация, которая позволяет мне быть ачив HR-офисера. И второе, я, как уже сказала, отучилась в Уртене. И тоже отучилась полтора года в квалификации HR как раз работать с большими данными в HR
1: посоветуйте, что почитать Эчарам, которые молодые и которые хотят развиваться, и у которых нет возможности.
0: Мне кажется, сейчас вот как раз эти книги прозвучали, правильно? Ну, на самом деле, ну, вы книгели, абсолютно... Книги фильмы? Вы абсолютно... Если мы говорим про фильмы, угу. мой любимый фильм об Эчаре, да. а он всего один. Uh, «Up in the Sky», когда да. Джо, Джордж Клуни... Да. Но а, это, об... это не про чар, uh, он же все я, я считаю, что это потрясающий фильм как раз того, что, насколько это сложно. Да, Это не про HR. Но насколько это сложно, это про это. Наверное, с этой точки зрения, мне кажется, очень важно посмотреть этот фильм, с точки зрения, наверное, знаний, я очень рада, что существуют такие подкасты. Я очень рада, что очень много, на самом деле, сейчас профессиональных блоков. Очень много людей об этом пишут. Надо просто, наверное, не останавливаться. Я продолжаю, наверное, учиться для себя. Я очень много времени уделяю непосредственно как бы своему, наверное, личному обучению. Может быть, сейчас оно не касается таких профессиональных вещей, потому что нельзя как бы быть, наверное, иметь такой профессиональный флюс, надо разбираться в широком таком. Поэтому мне кажется, что HR, он должен быть как раз вот такая широкая... Кругозор. Да, вот именно кругозор, широта знаний. И если это даже не профессионально в HR, то это дает мне достаточно многих каких-то моментов понимания. Ну и второе... Это мои плюсы, мои минусы. Я работала в разных индустриях, и решение, что я работаю в разных индустриях в УЧРИ, то бишь, применяю те самые практики и знания, которые я получила, но в разных индустриях, даже сейчас, как я и сказала, production, IT и по сути бизнес-автомобильный это абсолютно разные вещи, абсолютно разные индустрии, разные люди. Применение абсолютно тех же самых практик совершенно в разных, в разных индустриях. Поверьте, это абсолютно разные истории абсолютно разные истории. И это вот действительно как практику, ту или иную практику, которую ты знаешь, ты можешь применить совершенно в разных компаниях, в разном ДНК, в разных культурном коде. Вот, наверное, надо не бояться этого. Спасибо. Спасибо вам.